0: Yo diría que si conocemos y aplicamos la doctrina social de la Iglesia, le ahorraríamos a los futuros papas que pidan perdón por injusticias así, por pecados cometidos por nosotros, los hijos de la Iglesia. Hola, soy andreno Noborikawa y te doy la bienvenida a un episodio más del podcast del Teólogo Esponja. Luego del último episodio del podcast, me escribió una persona que me dijo que quería informarse más sobre la doctrina social de la iglesia y me pedía recomendaciones acerca de alguna fuente bibliográfica para poder informarse más. ¡Ojo! Si podía grabar un episodio sobre esto. Y por esa razón, la lección más importante de esta semana consistirá en introducirnos en el mundo de la doctrina social de la iglesia. Para introducirnos en este mundo, vamos a responder a las siguientes ocho preguntas. ¿Hace cuánto existe? ¿Es cambiante? ¿Qué impulsó la aparición del nombre Doctrina Social de la Iglesia? ¿Cuál es su objetivo? ¿Está dirigido a todos? ¿Qué contenidos se encuentran en la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Por qué conocerla? Y a fin de cuentas, ¿qué es la Doctrina Social de la Iglesia? Empecemos por la primera pregunta. ¿Hace cuánto existe la doctrina social de la iglesia? Creo que para responder a esta pregunta hay que tomar en cuenta la distinción entre el nacer y el nombrar. Y entre el nacer y el nombrar de la doctrina social de la iglesia hay un espacio de 20 siglos de distancia. Es como si a una persona le pusieran el nombre a los 20 años después de su nacimiento. Algo así le pasó a la doctrina social de la iglesia y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Lo que sucede es que la doctrina social de la iglesia tiene como punto de partida Jesucristo, Jesús y sus enseñanzas, que las encontramos en las Sagradas Escrituras. Eh, siguiente pregunta, que tiene que ver con, con esto de desde cuándo existe, ¿no? La doctrina social de la iglesia es cambiante, la respuesta es afirmativa, sí, porque luego de la etapa apostólica ha ido tomando forma, ha ido tomando cuerpo a través de la historia con los padres de la iglesia, con los grandes doctores del medioevo y así sucesivamente hasta la actualidad. Y recién en el siglo XX, con el Papa Pío XI, se le pone nombre, aparece el nombre doctrina social de la iglesia, a aquello que en realidad ya había existido desde el comienzo de la iglesia. Esto quiere decir que la doctrina social de la iglesia no ha sido pensada desde el comienzo como un sistema orgánico, completo, sistemático, sino que se ha ido formando en el curso del tiempo, a través de numerosas intervenciones del magisterio sobre temas sociales. Y esto explica algunas oscilaciones que han habido acerca de su naturaleza, de su método y de su estructura epistemológica. Pregunta número tres, que está en realidad conectada con las dos anteriores. ¿Qué impulsó la, impu la aparición del nombre Doctrina Social de la Iglesia. Ya dijimos que aparece gracias a Pío XI, en el siglo XX. Sin embargo, lo que hoy llamamos Doctrina Social de la Iglesia, había adquirido un nuevo impulso durante el pontificado de León XIII, unos cuantos años antes, en el siglo XIX, a finales, con la publicación de la encíclica Rerum Novarum en 1892. Esta encíclica es la que marca un nuevo camino en la historia del magisterio social de la iglesia. A tal punto que se dice que toda la doctrina social posterior se podría entender como una actualización, como una profundización o una expansión del núcleo originario de los principios expuestos en la Rerum Novarum. De ahí que a los 40 años Pio XI publique la Cuadragésimo ano, en el 31. A los 80 años, San Pablo VI publica la carta apostólica Octogésima Adveniens, en el 71. A los 90 años, San Juan Pablo II, en el 81, publica la Labore Medsercens. A los 100 años, el mismo Papa, publica la encíclica Centésimos Anus, en el 91. ¿Y cuál es el objetivo de la doctrina social de la Iglesia? Su objetivo es proponer a la comunidad cristiana y a todos los hombres de buena voluntad los principios fundamentales, los criterios universales y las orientaciones capaces de sugerir opciones de fondo y también capaces de sugerir una praxis coherente para cada situación concreta. Desmenucemos un poco esta respuesta. En primer lugar, hay que decir que el objetivo de la doctrina social de la iglesia es un objetivo pastoral, es un objetivo práctico. Su objetivo es proponer. Ese es el verbo que hemos usado, proponer. ¿Proponer a quién? Proponer a la comunidad cristiana. Pero no solo a la comunidad cristiana, sino también a todos los hombres de buena voluntad. Y bien, ¿qué es lo que entonces la doctrina social de la iglesia va a proponer? Tres cosas hemos mencionado. Principios, criterios y orientaciones. Entonces, la doctrina social de la Iglesia busca proponer a la comunidad cristiana y a todos los hombres de buena voluntad los principios fundamentales, número uno, número dos, los criterios universales y número tres, las orientaciones, capaces de sugerir dos cosas. En primer lugar, opciones de fondo. Y en segundo lugar, la praxis coherente para cada situación concreta. Eso significa que la doctrina social de la iglesia no persigue en realidad fines teóricos, sino prácticos, eminentemente pastorales. Está dirigida a todos. Hay que decir que está dirigida especialmente, aunque no exclusivamente, a los laicos. Porque las actuales cuestiones culturales y sociales atañen, sobre todo, a los fieles laicos. ¿Y por qué especialmente a los laicos? Porque los laicos son aquellos que están llamados, como recuerda el Concilio Vaticano II, a ocuparse de las realidades temporales, ordenándolas según Dios. En realidad, los textos del Magisterio Social de la Iglesia también son compartidos y aprovechados por gente que no es católica, por gente que eh, persevera, vive su fe en otras iglesias cristianas, en otras comunidades eclesiales, incluso seguidores de otras religiones se interesan por la doctrina social de la iglesia, y en general todos los hombres de buena voluntad. Es decir, personas que no se identifican con una confesión religiosa, pero que buscan un mundo más humano, un mundo más fraterno. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que, a pesar de no compartir la fe católica, se interesen por la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué es lo que aprovechan de ella? ¿Qué es lo que encuentran? Lo que sucede es que cualquier persona puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia inspiración e impulso. Inspiración para una reflexión fecunda, profunda, no superficial de la realidad Inspiración y también impulso, un impulso común para el desarrollo integral de todos los hombres y de todo el hombre. ¿Qué contenidos se encuentran en la doctrina social de la iglesia? Creo que una manera de responder a esta pregunta de sobre qué temas aborda la doctrina social de la iglesia sería abrir el periódico o mirar un noticiero, navegar por un portal web de una agencia de noticias. Y todo lo que veas ahí, todos esos temas tienen que ver con la doctrina social de la iglesia. O sea, todo. O casi todo, al menos, ¿no? Y bueno, simplemente para hacer un listado que no pretende ser exhaustivo acerca de los contenidos que abarca la doctrina social de la iglesia están la dignidad humana y los derechos humanos, el matrimonio, la familia y la sociedad, el trabajo y el derecho de los trabajadores. La vida económica, pobreza, riqueza, mundo empresarial, relación entre el mercado y el Estado, el sistema financiero internacional, la comunidad política, la legitimidad de la autoridad política, el sistema de democracia, la relación entre el Estado, la sociedad civil, las comunidades religiosas y la iglesia, la comunidad internacional, la globalización, la cooperación internacional, la unidad de la familia humana, la promoción de la paz la salvaguarda del medio ambiente, la cuestión ecológica o también llamado el cuidado de la casa común. Estos son algunos temas que abarcan la doctrina social de la iglesia. ¿Y por qué conocer la doctrina social de la iglesia? Primero diría porque va a permitirte a que contribuyas en tu misión cotidiana a que la humanidad progrese y que esto lo puedas hacer a través de una vida santa y un testimonio fuerte. En segundo lugar, diría porque te ofrece los fundamentos, te ofrece la inspiración y el impulso para proponer caminos hacia un mundo más humano y más fraterno. Y por último, pensando en la visita del Papa Francisco a Canadá y recordar cómo dijo estar avergonzado, recordar cómo pidió perdón por los atropellos, las injusticias y los pecados que habían cometido algunos católicos, yo diría que si conocemos y aplicamos la doctrina social de la Iglesia, le ahorraríamos a los futuros papas que pidan perdón por injusticias así, por pecados cometidos por nosotros, los hijos de la Iglesia. Para finalizar, ¿qué es entonces la doctrina social de la Iglesia? En pocas palabras, la doctrina social de la Iglesia es la enseñanza del magisterio, sobre todo del Papa y los demás obispos, sobre los temas sociales. Un corpus doctrinal que se ha ido y se sigue formando en el curso de la historia. Arigato, muchas gracias por escuchar. Recuerda que me puedes escribir y contarme acerca de cualquier tema que te gustaría que tratemos en el podcast, ya nos vemos en el siguiente episodio del podcast del teólogo Esp.